0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast. Des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: Alors, je, je pense que la première des règles, c'est d'être à l'écoute de son corps. À l'écoute de son corps, ça ne veut pas dire que lorsque ça ne va pas ou qu'on est fatigué, il ne faut pas aller courir. Ça veut juste dire savoir adapter son entraînement euh, à sa forme du moment.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Trail Story. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Fabrice Bedin, qui est avec nous aujourd'hui dans ce podcast. Donc Fabrice est présent dans ce podcast pour plusieurs raisons. D'une part parce que c'est un ostéopathe spécialisé dans les sports d'endurance, mais aussi parce qu'il est très actif dans le milieu du trail, notamment comme euh, organisateur de courses et aussi euh, créateur d'un blog euh, lié à l'ostéopathie et aux soins du coureur. Donc bonjour Fabrice, tu vas bien
1: Bonjour Gaëtan, bah oui tout va bien.
0: Fabrice, est-ce que tu pourrais te présenter pour euh, nos auditeurs, nous dire bah, globalement qui tu es, quelle formation tu as et quel est ton rapport avec le trail
1: alors, donc moi je suis ostéopathe depuis euh, 2002, euh, j'ai commencé mon exercice en ostéopathie comme euh, la plupart d'ostéopathes, à savoir euh, totalement généraliste, et puis euh, auparavant je faisais beaucoup de vélo pendant mes études d'ostéopathie, et puis dans les dernières années ça a été un peu compliqué de, de continuer cet entraînement-là. Euh, dans mes premières années professionnelles, j'avais absolument plus du tout le temps de, de rouler, et euh, j'ai pris euh, facilement une bonne trentaine de kilos. Donc, là-dessus, ma femme m'annonce la naissance de mon fils. J'étais en perpétuellement fatigué. Je n'avais pas du tout de motivation à faire du sport, alors qu'avant, j'étais plutôt hyper actif. Et puis, bah, du jour au lendemain, la naissance de la... quand j'ai appris la naissance de mon, de mon fils, à l'annonce de la naissance de mon fils, je me suis dit, bon, on va essayer de se remotiver et on va essayer de se retrouver un challenge. Et comme j'avais l'habitude de rouler euh, 5-6 heures, ça ne me faisait pas vraiment peur. Je me suis dit, bon, allez, par contre, on peut commencer 10 km Ça va être sympa, mais... À 100, 115 kg, ce n'est pas forcément la meilleure des idées, donc on va essayer de se trouver un autre challenge, un peu plus sur du long terme. Et j'ai fait mon premier marathon du coup en 2008. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert réellement la course à pied. Donc on commençait à m'entraîner en 2007 pour un marathon euh, Paris en 2008. Et puis un marathon de marathon euh, au cinquième marathon en deux ans. Je me suis dit « Allez hop, on va passer le pas et on va, faire, on va vivre une expérience un peu plus longue ». Et du coup, j'ai commencé à faire du trail avec l'éco-trail de Paris, puisque habitant Paris, c'était je jouais à domicile. Et donc, j'ai commencé à partir sur du long euh, comme ça.
0: Donc, euh, finalement, tu pratiques le trail depuis euh, plusieurs années maintenant. Est-ce que tu as euh, fait quelques trails euh... Donc, j'ai regardé ta page qui hein, tu as quand même fait beaucoup de trails. Dans, dans tous les trails que tu as fait ces dernières années, est-ce que tu en as euh, quelques-uns qui te restent en tête, euh, qui t'ont marqué ou tu, ou tu as vécu quelque chose de, de fort
1: Je pense que le, le, le trail qui m'a le plus marqué, euh, c'est celui de la Saint-Élion, qui n'est pas très long, hein, 70 km, Mais c'était en 2012 et, euh, et je me souviens un peu perturbé parce que bah, départ, à, départ à minuit... Euh, euh, donc, tu viens de Paris, tu es fatigué, tu arrives, tu es un peu dans le gaz à minuit, il faisait moins de 2 degrés, une magnifique pleine lune, superbe sur les monts du Lyonnais, c'est absolument magnifique. Et puis, euh, bah tu te prêtes au jeu, donc tu prépares quand même pas trop mal ta course, je voulais te, te, essayer de faire un top 100. Et puis, euh, tu as des coureurs qui t'arrivent dans tous les sens parce que tu as des relais qui te dépassent, etc. Il fait froid, enfin, c'est une atmosphère vraiment très particulière. Et arriver sur Lyon avec un petit euh, isobar, à, à, ça devait être à 300-400 mètres de hauteur, 0 euh, degré, tu arrives dans la boue, tu attaques les quais, et là je croise un gars qui me dit Mais on doit pas être mal, on doit pas être mal. Et je regarde ma montre et on finit en 6h35 ou 6h37 à 37e place. Et c'était vrai, ma vraie première course aboutie euh, du début à la fin. Et c'est vrai que c'est celle qui m'a le plus marqué. Après, euh, j'en ai une deuxième qui n'a pas le marqué parce qu'elle m'a fait abandonner. C'était la TDS en 2012 aussi, où j'ai abandonné au kilomètre, euh, bah, au contamine, donc ça doit être kilomètre euh, 90. Euh, parce qu'hypothermie, c'était l'année où l'UTMB était réduit, au, était réduit à, à 100 km, Je crois que c'est Daines, d'ailleurs, qui est François Daines qui la gagné cette année-là. Et c'est vrai que cette hypothermie, je me suis arrêté, 34 degrés de température corporelle. Il ne me restait que le tricot à passer pour terminer. J'étais pas mal, dans les 50 premiers. Et j'ai regretté toute ma vie d'avoir abonné à cette époque-là, mais je n'avais pas forcément le change. À l'époque, il y a des sacs de lestage, mais j'avais pas, passé tout mon change. J'avais vraiment pris beaucoup de choses. Et ça ne passait pas. Donc, plutôt que jouer sa vie au haut du tricot, j'ai préféré euh, mettre le clignotant.
0: OK. Alors, pour les auditeurs, hein, la TDS, c'est le trail des Ducs de Savoie. Et c'est une course qui a lieu pendant le, le festival de l'UTMB à Chamonix, donc l'ultra trail du Mont-Blanc. Donc, cette semaine-là, il y a pas mal de courses, dont la TDS, qui est en distance. Rappelle-moi, Fabrice, elle fait quelle distance
1: euh, 120 km à peu près et en euh, et, euh, dénivelé positif, 7800, 8000
0: Ouais, donc c'est quand même costaud, c'est une course qui est quand même assez costaud. Tu es spécialisé dans les sports d'endurance, euh, notamment le trail, le triathlon et le vélo, vélo dans le domaine de l'ostéopathie. Pourquoi tu as choisi, toi, cette spécialité des, des sports d'endurance
1: on va dire que ma, ma, le cheminement de la pratique a suivi, euh, a suivi mon, ma pratique sportive. C'est-à-dire que venant du vélo et commençant plutôt pas mal le vélo et apprenant de plus en plus euh, avec la course à pied, je me suis rendu compte qu'en fait, en, en restant euh, un, un ostéopathe euh, classique généraliste, il manquait quelques cordes à mon arc. Et c'est pour ça que je me suis intéressé vraiment en détail à. Alors, c'est surtout le triathlon à l'heure actuelle et le. Et, 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 le, et la course à pied pourquoi le triathlon parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de courses à pied dedans le, le, je pense que la, la compréhension du coureur doit se faire que ça soit un ostéopathe un médecin ou un physiothérapeute, doit se faire sur tous les aspects de la course et pas uniquement celui juste de la blessure et juste focus sur l'angle de la blessure euh, on va s'expliquer expliquer simplement euh, tu as beaucoup de, 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 de coureurs qui lorsqu'ils commencent développent un syndrome de par exemple qui euh, bon, alors, cherchent souvent le problème il est plurifactoriel très souvent Souvent, c'est le surentraînement ou l'entraînement mal adapté. Euh, ça peut être les chaussures mal adaptées et ça peut être la gestion de l'entraînement par rapport à la vie professionnelle. Et je me suis dit que simplement apporter une réponse manipulative à un problème donné était insuffisante et que pour le coup, pour vraiment apporter une réponse la plus globaliste possible, bah, il fallait presque faire qu'un exercice d'ostéopathie où tu ne rencontres que des sportifs pour avoir une réponse et une expérience la plus complète possible.
0: Alors, je crois aussi que tu es, tu es professeur et consultant dans une école d'ostéopathie. Quand tu conseilles tes étudiants ou tu formes tes étudiants en ostéopathie, tu, quand tu leur dis euh, « bon là, vous allez recevoir un trailer, alors euh, les trailers, il faut, il faut faire ci, il faut faire ça », qu'est-ce qu que tu leur donnes comme conseil pour, euh, quand ils ont à manipuler
1: des trailers Donc là, j'enseigne euh, dans une école qui s'appelle l'Institut Dauphine d'Ostéopathie sur Paris. Et on a la chance d'avoir une, 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 une consultation clinique avec 15 salles de consultation. Effectivement, on est amené à recevoir pas mal de, de coureurs à pied, donc coureurs et trailers. Et c'est vrai que la réponse, elle, elle est souvent difficilement euh, objectivable avec les, les guides de, de routine diagnostique qu'on a l'habitude d'employer. Pourquoi Parce que dans la tête de tout le monde, un coureur à pied, bah, c'est euh, deux sorties par semaine, trois sorties par semaine. Et puis, quand on commence à leur annoncer qu'on prépare... Pendant au mois de juillet, une course de 160 km dans les Alpes, ça leur paraît complètement fou. Donc la première des choses, c'est, je leur dis toujours, de démystifier la distance. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait de la longue distance qu'on est très performant. Il faut tout pour faire un monde. Il y aura toujours un premier et un dernier une course. Quelqu'un qui recherche l'excellence et la performance, eh ben, il va avoir besoin de soins osteopatiques, mais le dernier aussi il va avoir besoin de son osteopatiques. Et je leur dis juste de rester dans, le, dans ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire corriger des dysfonctionnements corporels, qu'ils soient articulaires, musculaires, viscéraux, pour essayer d'avoir une réponse appropriée et de ne pas pousser plus loin que dans leur domaine de, de compétences simples. C'est-à-dire que la réponse d'un ostéopathe qui va aller voir un ostéopathe traditionnel, pardon, la réponse d'un coureur à pied qui va aller voir un ostéopathe traditionnel, ça va être une réponse clairement généraliste. Il va regarder un peu comment tout fonctionne, essayer d'émettre de des hypothèses. Quand on va voir un ostéopathe qui est spécialisé ou un kiné, qui est spécialisé en course à pied, il va y avoir une réponse sur... « Attention, peut-être votre schéma de fonctionnement, il est guidé par vos chaussures, il va peut-être falloir changer de marque. » D'où l'importance d'être soi-même coureur et d'être soi-même testeur de matériel pour justement être capable de conseiller. Donc, je dis toujours à mes étudiants de rester dans ce qu'ils savent faire et de ne pas trop déborder sur les sujets qu'ils maîtrisent mal. Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance avec un magazine à penser être un docteur S chaussures chaussure ou S ce parce qu'on a lu deux, trois articles à droite à gauche et on se rend compte dans la réalité que c'est beaucoup plus complexe parce que souvent, les coureurs eux-mêmes se connaissent très bien ils sont à chercher pas mal d'impôts sur le net. Et c'est vrai qu'arriver à trouver et à démêler les fils pour essayer de leur donner une réponse est souvent très complexe.
0: Concernant euh, le trailer et l'ultra-trailer, quand les gens entrent dans ton cabinet, globalement, c'est quoi les, les principales blessures ou pathologies qu'ont les, qu les trailers et ultra-trailers euh, quand ils viennent voir un ostéopathe patte spécialiste du trail ou, ou de l'endurance
1: Alors je dirais que ça va dépendre très souvent euh, de la période à laquelle ils sont dans leur entraînement, c'est-à-dire que quand ils sont en période de charge avec pas mal de kilomètres, euh, c'est plutôt des pathologies tendineuses, euh, tendineuses ou des dérangements articulaires ou du mini traumatisme type une entorse mais sur laquelle ils ont encore couru et euh, après les ultras, très souvent ou des trails un petit peu longs, Très souvent, c'est plus des douleurs articulaires, voire rachidiennes, liées au portage, liées aux heures de course effectuées en position debout qui, euh, qui les motivent à consulter. Et en, ces temps, et en ces temps de confinement, euh, c'est plus le télétravail qui les rend douloureux. En ce moment, paradoxalement, j'ai beaucoup moins de, de, de blessures liées à, aux tendinites ou autres motifs d'ongletation. C'est beaucoup plus des douleurs euh, au niveau des cervicales, au niveau du haut du dos, parce que bah, voilà, dépasser de des heures devant un écran, bah, ce n'est pas forcément physiologique.
0: Quel conseil tu pourrais nous donner pour globalement, pour qu'un trailer ou un ultra-trailer évite de se blesser et surtout puisse durer dans, son, dans sa pratique sportive
1: Alors, je, je pense que la première des règles, c'est d'être à l'écoute de son corps. À l'écoute de son corps, ça ne veut pas dire que lorsque ça ne va pas ou qu'on est fatigué, il ne faut pas aller courir. Ça veut juste dire savoir adapter son entraînement euh, à sa forme du moment. Euh, très souvent, je euh, prends l'exemple parce que c'est assez flagrant le marathon de Paris, comme habitant Paris je reçois beaucoup de coureurs qui vont parcourir le marathon de Paris en général, fin février, début mars c'est le pic de consultation pour des tendinites et des euh, débuts de blessures musculaires parce qu'en fait ils ont un plan qui a été fait par un coach ou par un entraîneur ou qu'ils ont fait eux-mêmes sur internet en récupérant différents articles ou différents sites internet et ils veulent adapter le plan à la lettre et je pense que c'est la principale erreur pour durer dans le temps la deuxième erreur, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est souvent dit par les trailers, euh, les ultra euh, trailers de haut niveau, euh, c'est de dire de ne pas monter trop vite dans le nombre de kilomètres. Sachant que moi, je suis un mauvais exemple parce que c'est vrai que j'ai fait mon premier marathon à 110 kg euh, en 3h30 avec une paire de chaussures pour courir de moins 75 kg. Donc, cest te dire que j'ai battu un petit peu tous les clichés. Mais je pense qu'en fait, la, la, chaussure, la chaussure est un peu le maître mot. Euh, il faut vraiment trouver chaussure à son pied en ultra pour durer. Et en trail tout court, comme en marathon. Et je pense que l'important, c'est de savoir être progressif. Des gens vont savoir monter très vite sur de la longue distance en s'économisant parce qu'ils ont, ils ont la physiologie pour ça. Euh, J'ai un excellent exemple, c'est mon ami Lucas Papi, mon très bon ami Lucas Papi, qui est un peu un ovni dans le monde de la course à pied. Maintenant, quand tu regardes bien ses entraînements, tu te rends compte que finalement, il met rarement d'intensité dans ses entraînements et c'est pour ça aussi qu'il dure. C'est-à-dire qu'il va faire peut-être 25 km en dans la journée, tous les jours de l'année, mais sans, sans, sans qualité, en quelque sorte, avec très peu de qualité, mais beaucoup de bornes. Et c'est ce, ce, ce qui le rend extrêmement performant. Donc, il a trouvé son équilibre là-dedans. Peut-être que d'autres vont faire euh, beaucoup moins de kilomètres, mais mettre plus de qualité pour essayer de tamponner. Le secret, c'est vraiment d'arriver à, à trouver son équilibre. Et je pense mmh. que ça, il faut euh, plusieurs années pour pouvoir le maîtriser. Et c'est souvent compliqué.
0: Une question polémique hein, qui, qui, euh, qui, depuis longtemps fait débat dans le milieu de la course à pied et du trail notamment. Les étirements, ils sont utiles ou pas après l'effort
1: euh, J'ai un jogger par, euh, pour pour l'émission. Bah. Alors, quel est ton point de vue Alors, je vais donner mon point de vue. Alors, dans tous les articles que j'écris, je prends jamais de, de, de jamais de postulat pour tel ou tel type de thérapeutique ou tel autre. Parce que je pars du principe que, dans, comme dans tous les métiers, il y a des très bons professionnels et il y a des très mauvais professionnels. Donc, je ne vais pas dire il faut faire ci, il faut faire ça. Je vais parler à titre personnel. Euh, je suis un extrêmement mauvais, mauvais élève pour les étirements, je vais être très clair. Euh, je ne m'étire quasiment jamais et je ne suis quasiment jamais blessé. Donc, c'est une équation, si tu veux, que j'ai sur laquelle j'ai à peu près fait le tour. En revanche, si demain, il me prenait l'idée de courir le marathon à la vitesse de Moffara avec un cycle arrière qui… Euh, est tellement important que mon talon viendrait toucher l'arrière de ma nuque, je pense que je commencerai à penser à m'étirer. Je pense qu'il faut adapter, c'est pareil, il va falloir adapter la, les étirements à la pratique de, la, à la pratique de, son, de son sport. Et donc, en l'occurrence, en course à pied, si demain tu es amené à, à faire de, de la très longue distance avec des foulées rasantes, je ne suis pas sûr que l'étirement soit d'une très grande aide. Alors, je vais peut-être te faire friser le poil de certains euh, procès de santé, kinésithérapeutes ou autres, mais disons que moi, j'ai trouvé à titre personnel cet équilibre-là. Souvent, quand je vois des patients qui sont blessés, je me rends compte que c'est les premiers à s'arrêter sur une barrière après leur étirement et à vouloir impérativement s'étirer à fond après leur, leur séance. Et je pense qu'il y a quand même un, un, un espèce de, une espèce d'uniformisation du discours sur l'étirement. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, le seul point où, sur lequel on peut tous s'accorder, c'est le fait de dire qu'il ne faut jamais les faire à chaud. Et si on doit en faire, c'est idéalement 4 à 5 heures après l'effort. C'est de ce qui ressort au niveau des études le plus, le plus probant.
0: Ok. Bon, vous avez la réponse de Fabrice Bedin sur le sujet et euh, donc voilà sa, sa position. J'ai vu aussi que tu étais un organisateur de courses et que tu organises notamment le trail des 40 Bosses. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce trail
1: alors, le, le, le trail des 40 bosses, euh, c'est un trail euh, qu'on a créé avec quatre de mes amis euh, et qui me servait de support en fait pour tous les entraînements euh, alpestres ou périnéens. Donc, en gros, dès l'instant d'attaquer la montagne, euh, je cherchais un terrain d'entraînement qui soit propice à ça. Donc, euh, sur Paris, c'est un petit peu compliqué. Et donc, j'ai essayé de chercher un, un tracé avec un minimum euh, de kilomètres et un maximum de dénivelé. Ce qui fait qu'en gros, mon, mon entraînement type qui faisait à peu près une quarantaine de kilomètres arrivait à atteindre à peu près 2000 mètres de dénivelé positif. Donc, c'est beaucoup de up and down permanent. Et c'est vrai que c'est une course qui est assez, euh, qui est, qui a le ratio, on va dire, kilomètres dénivelé le plus important de la, de la grande région parisienne.
0: Trail story, c'est le partage d'émotions autour du trail. Est-ce que tu as lu le souvenir entre elles d'avoir eu une émotion qui t'a euh, transpercé, inoubliable Est-ce que vraiment tu as un souvenir marquant en termes d'émotion quand tu as fait un trail
1: En trail pur, peut-être, il y a toujours un moment qui me, qui me, fait, euh, qui me rend profondément heureux, c'est le moment du lever du jour. C'est quelque chose de, de très bête. Mais ce lever du jour, c'est une espèce de délivrance. Tu sors de quelque chose qui est obscur, sombre, dans la plupart des cas, quand c'est ta deuxième nuit où t hallucines à moitié, euh, des bosquets deviennent, deviennent des formes humaines un peu bizarroïdes. Et le lever du jour est espèce de moment de libération où, euh, c'est pas une émotion intense, mais c'est une espèce de, de contentement et qui euh, est rejoint par une sensation qui est assez agréable aussi, celle du moment où tu arrives à un ravitaillement ou une simple soupe. C'est peut-être le bien le plus précieux que tu puisses avoir en fait. Une, une, une grand-mère sur un ravito qui te donne une soupe bien chaude alors que tu es à moitié en train de tremboter dans tous les sens. Je pense que c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être même pas la course en elle-même, même pas la place. C'est ce moment de. les gens sont là pour donner, toi tu es là pour recevoir. Et c'est vrai que ce moment où euh, finalement tu plus grand-chose, euh, ta bagnole tu t'en fous, ta maison tu t'en fous, tu es, es au milieu de nulle part, tu es, es dans un état, euh, tu n'es pas au bout de ta vie parce que tu es quand même conscient de ce qui t'entoure, mais tu as ce moment-là où tu te dis la soupe avec le vermicelle faite maison par la petite grand-mère du coin. C'est juste un moment de bonheur intense. quoi. Et ce ravitaillement-là, quand tu arrives, ces espèces de libération, les gens t'accueillent à bras ouverts, je trouve que c'est peut-être presque ça le moment le plus, le, plus, le plus agréable.
0: Toi, en tant que spécialiste de l'ostéopathie et, on va dire, des sports d'endurance, si tu avais un, un, un conseil à donner à des trailers qui souhaiteraient euh, euh, se lancer dans le trail, débuter, euh, peut-être par ton expérience aussi, tu nous as dit que tu avais perdu euh, beaucoup de poids aussi euh, via ta pratique sportive. Est-ce que tu as un conseil en particulier ou des conseils à, à donner à, à des trailers qui, qui voudraient se lancer ou qui souhaitent progresser
1: Alors, euh, je, je verrais ça bien sous, sous, sous un angle un petit peu... Euh sous trois aspects, le premier c'est l'aspect déjà de l'entraînement, de ne pas commencer trop fort trop vite, c'est-à-dire que souvent quand on est néophyte il y a des courses qui font rêver Toi, tu te dis l'UTMB, il y a des courses un peu comme ça mythiques et on a envie tout de suite de monter vite en gamme et c'est souvent la principale erreur, donc déjà commencer par faire quelque chose de simple, de s'écouter et d'être raisonnable, alors la raison, on n'a pas tous la même raison hélas, mais déjà l'aspect voilà, de l'entraînement c'est déjà la pierre angulaire, la deuxième chose c'est savoir s'équiper correctement ce qui euh, va à Jacques ne va pas forcément à Michel. Donc, l'idée, c'est voilà, voilà, de trouver la, la gamme adaptée à, adaptée à la course. C comment savoir qu'on est bien dans un modèle bah, C'est simple. Si au bout d'une dizaine ou d'une vingtaine de sorties, on n'est pas blessé, on peut estimer qu'on a trouvé chaussure à son pied. Et la troisième pierre qui, qui va venir en complément de tout ça, c'est l'aspect du soin. Et l'aspect du soin, pour moi, il est… Euh, L'ostéopathe tout seul, ce n'est pas un magicien. Souvent, on voit sur des blogs euh, ou sur des, des, des commentaires Facebook euh, « Je suis allé voir mon ostéopathe, euh, c'est un dieu vivant, etc. » Je pense que ça, c'est une erreur. Je pense qu'un bon ostéopathe, c'est quelqu'un qui est entouré. C'est en, quelqu'un qui est entouré de bon nombre, de, de, bon nombre de, de collaborateurs dans différentes spécialités, que ce soit en kinésithérapie, en podologie, en rhumatologie, en médecine du sport, en médecine orthopédique. Et je pense que par-dessus ça, il faut vraiment envisager le soin dans sa globalité et quelqu'un qui serait blessé de manière chronique souvent la réponse ostéopathique ne peut pas être isolée. Et parfois, bah, il faut oui, effectivement faire une infiltration, mais chez quelqu'un qui sait bien la faire, ou alors aller voir un médecin du sport qui fera, qui fera une imagerie adaptée et qui euh, proposera une solution encore plus adaptée aux soins, aux soins du coureur, parce qu'évidemment, il y a des graduations dans les, dans les blessures. Et pareil, sur l'aspect donc Je pense qu'il est indispensable d'avoir autour de soi un médecin coureur, un kinésithérapeute coureur, un ostéopathe coureur, pour que... Lorsqu'on est blessé, si on va voir son médecin qui nous dit qu'il bah, faut arrêter de courir, souvent ce n'est pas la solution. L'immobilisme n'est pas la solution. Et euh, voilà, ce seraient mes, mes trois conseils euh, de base à donner pour commencer la course à pied et être le, plus, euh, être le moins blessé possible et être le plus, euh, dans l'optimisation le plus possible de sa performance personnelle. Et, et pour terminer, jamais se comparer aux autres. C'est-à-dire qu'encore une fois, souvent on a tendance à voir se comparer et à se dire ce qui va bien à, à un tel ou un tel va bah, bah, bien me convenir. Bah, je pense que c'est une erreur. Il faut. Souvent essayer par soi-même, tester et savoir se dire qu'on s'est trompé pour essayer de rebondir et trouver une autre solution.
0: Se faire sa propre expérience, en fait.
1: Souvent, c'est ce qui marche le mieux.
0: Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. La semaine prochaine, dans Trail Story, je vous proposerai de découvrir le parcours exceptionnel de Kilian Jornet, l'extraterrestre ou l'ultraterrestre du trail je vous raconterai son parcours depuis sa plus tendre enfance jusqu'à ses performances hallucinantes dans le milieu du trail et de l'ultra-trail si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le noter 5 étoiles dans votre application Apple Podcast vous pouvez également retrouver tous les épisodes de Trail Story sur trailstory.fr merci pour votre écoute bonne aventure trail à tous et à tous nous terminons en musique avec une chanson choisie par Fabrice Bedin, Like a King, une chanson de Ben Harper, écrite en 1994, en hommage à Rodney King.